0: Die Mannschaftskabine und der Schiedsrichterraum sind zum Beispiel von unseren, äh, unseren Fans gemacht worden. Okay, cool. Ja, deswegen stehen da so Sprüche in der Schiedsrichterkabine. Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto steht. <lacht> das steht da. Das finden die meisten Schiedsrichter übrigens wie witzig.
1: Willkommen Zum intensivsten fußball deines Lebens. Ich bin Anna und ich lasse heute eine der wohl romantischsten äh, Fußballstadion in ja, mindestens Deutschland auf mich wirken. Ähm, danke, Harry Sommers, für die Einladung ins Stadion Niederrhein. Gerne. Wir sitzen hier gerade in grünen und roten äh, Plastikschalen mitten auf der Tribüne und äh, wenn ich mich so umgucke, schreit hier wirklich jede Ecke nach äh, totaler Fußballtradition. Ist das für dich auch noch so oder? kommst du hier rein und ist alles alltäglich und total normal
0: äh, ich komme hier rein und denke mir immer Boah, geschäft <lacht> so komme ich hier rein äh, Nee, wenn, wenn, stadion, wenn ich im leeren stadion im leeren bin ist das für mich äh, noch immer romantik pur ja das liegt daran weil dieses stadion eben zu großen teilen von 1929 ist ein kleiner teil also ein viertel ist neu ja. mittlerweile nämlich als tribüne genau. ansonsten gibt es ja immer noch eine kurve und eine tatanbahn
1: ja, das, also ist, das ist sehr, sehr besonders.
0: Alles, was ein Fußballfan eigentlich nicht will.
1: Ich glaube, was die Fußballfans mittlerweile schon fast äh, wieder dringend wollen und äh, sehr vermissen mit all dem Kommerz, äh, der gerade so äh, durch die Tür kommt. Aber ähm, du bist ja nicht direkt im Fußballbusiness äh, quasi unterwegs gewesen. Du hast eine sehr, sehr kulturelle äh, Laufbahn hinter dir, was... Ähm, am Ebertbad, am Theater in Oberhausen, hast auch im Druckluft gearbeitet und eine, eine Kneipe gehabt. Wie bist, du, wie bist du in die Vereinsführung bei rot oberhausen eingestiegen?
0: Äh, jetzt vor etwas über 17 Jahren, lustigerweise, ja. ähm, fast genau 17 Jahre, <lacht> äh, hat ein Bekannter von mir mich gefragt, äh, ob ich mit zu einer Gruppe Menschen kommen würde, die sich damit beschäftigen, den Verein rot oberhausen am Leben zu erhalten. Dazu muss man sagen, das Präsidium war weggelaufen. Es gab mm. nur noch einen Notvorstand. Dass der Aufsichtsrat hatte sich zerlegt und ja. alles wird so ist im Fußball. Und da, dann ich, bin ich damit hin. Da waren 40 Leute am Anfang. Aus den 40 Leuten sind irgendwann so 20 geworden, die dann geguckt haben, dass man Geld aufsammelt, dass man genug Geld sammelt, um die Schulden abzubezahlen, nicht in Insolvenz geht und so weiter. Irgendwann wurden dann Neuwahlen angesetzt und dann war ich erst im Vorstand. Dann ist aber unser Präsident nach sieben Wochen, ich glaube, waren sogar nur drei, wieder zurückgetreten äh, und dann suchte mal irgendjemand, der jetzt den Präsi macht und äh, dann haben alle mit dem Finger auf mich gezeigt, weil ich nach Meinung der damaligen und des Aufsichtsrats, der Einzige war in Oberhausen, der kein Parteibuch hatte von irgendwem. <lacht> äh, der, Damals der, noch nicht. Nee, ich habe immer noch keins. <lacht> Der, der auch äh, ansonsten unverfänglich war. Ja. Also ich habe nichts mit Immobilien, ich habe keine Kohle, ich habe kein Geld nie gehabt <lacht> und von daher war ich der Doofe der das jetzt machen sollte. So.
1: Und, und seitdem sind 17, 17 Jahre vergangen und du bist äh Du bist immer noch dabei. Ja,
0: ich habe immer gesagt, ja, ich mache es für ein Jahr oder für zwei Jahre und dann habe ich wieder für ein Jahr oder zwei Jahre und dann wieder für ein oder zwei Jahre gemacht und jetzt sind es 17 Jahre. Das mache ich mit dem Kollegen Binder zusammen mhm. seit 17 Jahren. Wir sind die beiden Einzigen, die noch über sind vom Gründer. Von den
1: 40 und 20. Ja. Und was, also was sind genau deine Aufgaben? Also was äh, verantwortest du im Verein?
0: Ja, bei so einem kleinen Verein ist alles. Alles, ja. Mit den, mit den beiden Vorstandskollegen. Äh, Hauptaufgabe ist mittlerweile Finanzen. Mhm. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Äh, sagt mir mein eigener Aufsichtsrat auch immer wieder. Da ist immer <lacht> wieder der Satz: wenn ich mir deine Zahlen hier angucke, dann wird mir schlecht. Und ich sage jedes Mal, ich habe tausendmal gesagt, ich kann das nicht. Dann sucht doch gerne, der das kann. Vielleicht hilft es ja. So, und äh, ansonsten bin ich noch äh, Sprecher für den für den Verein. Ich bin äh, auch irgendwie Marketing für den Verein. Ja, äh, pff, ich, bin, ich bin, ich kann mal sagen, weil ich nicht bin. Ich bin ja nicht Sicherheit im Stadion und ich bin auch nicht der Fanbeauftragte vom Vorstand. <lacht> das bin ich. Und ich bin nicht für den Sport zuständig. So.
1: Ja, aber ja. Die, äh, die, die Verantwortung, die du hast, die äh, erfüllst du eigentlich gut. Ne? Also die ähm, man hat ja jetzt schon häufiger gelesen, dass ähm, der Verein wirtschaftlich solide aufgestellt wird, dass man einfach mit dem arbeitet, was man zur Verfügung hat, jetzt nicht die, die krassesten Kracher einkauft, um irgendwie ähm, mal schnell auf- äh, und wieder abzusteigen, ähm, wie das vielleicht so andere Clubs machen, sondern es steht hier alles auf, äh, auf gesunden Beinen und äh, ja. deshalb bewegt es sich halt einfach vielleicht auch ein bisschen Achterbahnmäßig. Äh,
0: genau, die einen sagen so, die anderen sagen so, wir, sind, wir haben ein Problem, wir sind hier im Ruhrgebiet und ja. daher fängt das Problem an. Und wir sind so im Ruhrgebiet, dass wir dummerweise auch im Fußball-Ruhrgebiet sind. Wir liegen halt zwischen Schalke, Dortmund, ja. Duisburg, Essen. Wir liegen aber auch noch nah am Niederrhein. Also, da heißt selbst Gladbach und Köln ziehen hier ja noch Menschen weg. Also, ja. die ganzen Erstligavereine. So, und da bleibt ihr in so einer kleinen Stadt wie Oberhausen mit 200.000 Einwohnern, bleibt nicht so richtig viel für einen überhaupt. Mhm.
1: Aber eigentlich, also. Müsste es nicht eigentlich so sein, dass dadurch, dass zum Beispiel, wie du sagtest, hier so viele Vereine sind und der äh, die niederrhein auch sehr nah dran ist. Das müsste ja eigentlich möglich sein, dass äh, mal, Sponsoren, die jetzt in der ersten, zweiten Liga unterwegs sind, äh, einfach das äh, Verständnis für den generellen Ruhefußball haben. Vielleicht ein, äh, ein Ruhrgebietsunternehmen, das sich hier äh, einbringt. Das äh, ist nicht der Fall.
0: Jetzt fängst du an zu träumen, ne?
1: Ja, ein bisschen schon. Ja. Also ich sitze hier so in dieser, in dieser nee, schönen Atmosphäre und, könnte, und da habe ich große Träume. Äh, ja,
0: ich, 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 ich gebe dir sofort recht. Also ja, ich finde auch, dass es komisch ist, dass das nicht so ist.
1: Das meinst du ernst, ja. Ja, ich
0: meine das auch ernst. <lacht> es ist, das ist anders. Also bei uns, wir sind ja blau-weiß. Also ja. eigentlich sind wir scheike blau um genau ja. zu sein. Ja. So. Äh, das ist Oberhausen. In Dortmund zum Beispiel bist du schon viel eher... Also in Essen bist du mehr Dortmunder, ja. das ist ja. alles hier so ein bisschen aufgeteilt. Das stimmt. So. Äh, ich sag mal, der größte Teil der Menschen, die bei uns im Stadion sind, also ein großer Teil, gerade mhm. von den Älteren, bei den Jüngeren geht es ein bisschen anders, kommen wir vielleicht später mal zu. So, bei den Älteren ist es so, die haben alle eine erste Liebe, die ist in der Regel Schalke. Es ja. gibt ein paar Dortmunder, die sind aber hier eine Ausnahme, die werden auch nie ernst genommen. <lacht> Und dann gibt es noch so ein paar Gladbacher, die sind ja. übergeblieben aus Ja. So, und diese, diese, äh, das ist, wir sind die heimliche Geliebte, ich nenne das immer so. Ja. Also die haben eine Ehefrau, ich verstehe, wie du das die heißt, ist ja. stocklangweilig, die als Schalke. Ja, bitte. So, und äh, dann, äh, ja, langweilig stimmen wir jetzt auch so ja. nicht. Äh, und dann gibt es halt äh, so eine heimliche Geliebte. Und wenn wir das hinkriegen, auch bei Sponsoren, dass uns jemand so eine heimliche Geliebte, sagen wir mal...
1: Ja, weil... Ich find, fördert,
0: dann ja. sind wir da, wo wir vielleicht auch mal wieder in der dritten Liga spielen können. Ja,
1: ich finde das eigentlich einfach. Also das ist einfach
0: ah, ist das total
1: einfach. denkbar, dass das so läuft, dass man, sich äh, nicht sagt, äh, dass man jetzt nicht Schalke und Dortmund parallel äh, fördert, ist klar. Aber dass man sagt, okay, Rot-Weiß Oberhausen und Schalke sind äh, schon alleine, was äh, die Fanleidenschaft angeht, miteinander verbunden oder äh, äh, hängen vielleicht ein bisschen zusammen. Dann macht das für mich einfach auch für, für ein Sponsorship Sinn, dass man das auch mal sieht. Aber naja, ja.
0: ja ich finde das auch. Also ich würde dir recht geben. Ja. Also wenn irgendjemand, sagen wir mal, der jetzt auf Schalke viel Geld lässt, noch was über hat, der kommt vorbei, ich nehme es.
1: <lacht> das haben wir jetzt äh, auch gezeichnet, vielleicht, <lacht> vielleicht kommt da jemand vorbei. Ähm, ich habe mal gelesen, äh, ich habe mich natürlich... Äh, vorbereitet und ich bin nicht ganz schlau geworden. Warst du vor deinem Einstieg in den Verein Oberhausen-Fan? Ich weiß, du bist gebürtig in Oberhausen und super engagiert schon immer gewesen, aber hattest du vorher was mit Fußball am Hut oder hat sich das erst entwickelt dadurch?
0: Nee, ich hatte mit, äh, wie alle hier, äh, ich komme ja, ich bin ja so alt, also so uralt. Äh, muss man, ja, aber da muss man sagen, ich bin so uralt, dass ich mich lustigerweise noch an 68 bis 70 erinnern kann. Also an die Bundesliga-Zeit. Ja. Wo die alten Menschen hier in dieser Stadt immer noch von träumen. Ja, also, davon habe ich auch gelesen. Das ist, ja, das geht auch nicht weg. Ich sage immer, Tradition ist innerlich. So, und jetzt, äh, so und jetzt, äh, da war ich damals mit so meinem alten Herrn als Blach, also als 6-, 7-, 8-Jähriger. Mhm. Äh, noch in diesem Stadion. Ja. Das machte man damals. Da ging der Oberhausener lustigerweise zu seinem Verein.
1: Komisch. So, das also. hat
0: sich danach eben Richtung Schalke, Dortmund, ja. und Köln, ja. also da, da wo, die, wo, wo, die, wo die Großen sind, da läuft man ja heute hin. Ja. Das ist ja in der Regel so. So, das ist jetzt bei unseren jungen Fans und unseren Ultras und so nicht so. Also die haben, sind das ist Oberhausen hier die Liebe ja. und das ist ja. auch die Beziehung und das ist nicht die heimliche Geliebte bei ja. denen. Das ist auch äh, gut so. So, und äh, ich selber? Nein, ich habe nie Fußball gespielt, außer auf der Straße, in Kellerfenstern, also mit dem Tennisball <lacht> ja. oder hinten auf dem Feld bei uns äh, hinterm Haus. Äh, ich habe Hockey gespielt. Ich komm, ich habe 12, 13, 14 Jahre Feld- und Hallenhockey gespielt. Ja. Da ist aber durch die Schu Schule gekommen. Ich hatte so einen Lehrer, der meinte, Hockey wäre was für mich.
1: Ja, aber du hast äh, schon dann wahrscheinlich einfach so ein generelles Sportverständnis, Interesse an Sport äh, gehabt und... Äh
0: ich hab, Ja, ich habe auch, bevor ich Präsi wurde, habe ich hier schon wieder fünf Jahre oder sechs Jahre gesessen, also ja. mit so einer Dauerkarte. Ja. Äh, wir waren zu zehnt. Also so eine Gruppe von zehn Leuten. Mhm. Irgendjemand sagte, willst du mal mitkommen? Und dann sind wir natürlich mitgegangen. So und die Gruppe hat auch ein paar Jahre gehalten. Dann hat die sich zerlegt wegen Wegziehen, andere Jobs und sonst wie. Ja. Äh, für mich ist, äh, ist das rausgehen und da bin ich volle Lotte äh, Fußballromantiker. Äh, für mich ist das äh, rausgehen und Bier trinken Früher Bratwurst essen, da ich kein Fleisch mehr esse, muss ich mittlerweile zwölf Bier trinken, bevor ich eine Bratwurst esse, äh, ist schon, das ist der Hauptgrund. Also eigentlich komme ich in dieses Stadion nicht, um uns gewinnen zu sehen, sondern ich komme hier hin, weil ich kenne hier alle.
1: Ja, das ist so ein Wohnzimmer so, Ich kenne wirklich, ja.
0: ich behaupte, ich kenne alle. Und alle ja, anderen das, äh, kennen sich stimmt, auch. Ja. So, und eigentlich ist das die Samstagsmittagsnummer.
1: Ja.
0: Was zum Beispiel komplett weggebrochen ist, weil wir früher immer gemacht haben, wir sind ein Namensspiel noch in irgendeine Kneipe gezogen mhm. und äh, haben uns irgendwo hingesetzt und haben das Spiel nochmal so richtig analysiert. analysiert. Also mit allen Fachbegriffen, die wir nicht konnten.
1: <lacht>
0: so, und noch mit mehr Bier.
1: Dann wurde es auch schlauer wahrscheinlich. Das
0: wurde irgendwann <lacht> richtig gut. Da haben ja sogar die fallende Sechs auf die hinfallende 9 geguckt, äh, erklärt. So, und äh, das Ganze ist aber jetzt mittlerweile, das äh, kriege ich nicht mehr hin. Das ist merkwürdig. Ich bin, da, ich bin da zu alt. Ich muss ehrlich sagen, ab und zu fragen mich Menschen, es gibt noch eine Fernkneipe? Ja. die sind stärker gerade. Und dann überlege ich, dass ich ein bisschen stärker ist, ein Ortsteil, der liegt im Norden. Ja. So, und ich wohne aber im Süden von Oberhausen, da sind nur 12 Kilometer, aber lauft die mal nach 24 Bier? Das ist nee, da auch das nicht das einfach. <lacht> so und me Meistens gehe ich nicht mit. Aber ansonsten, und es gibt sonst keine Kneipen mehr in Oberhausen Das ist leider auch so.
1: Ja, das ist so die Kneipenkultur, die irgendwie früher noch so richtig äh, dazugehörte, die es jetzt wirklich tatsächlich nicht mehr so richtig. so richtig gibt.
0: so Also von daher, nein, ich komme nicht aus dem Fußball. Das kann man so sagen.
1: Aber du bist äh, immer hier und auch äh, leidenschaftlich immer hier. Ähm, wie ist die, du hast es vorhin kurz angesprochen, wie ist denn die Fan-Kultur? Struktur hier. Du hast gesagt, die Ultras, die jungen Menschen, die sind äh, für die Stadt und für den Verein komplett da. Ähm, und ansonsten äh, gibt es viele, die äh, Schalke unterstützen und äh, Rot-Weiß Oberhausen ebenfalls mitnehmen. Wie hat sich das entwickelt? Wie?
0: Das ist in den letzten Jahren, also ich hau mal ein bisschen auf die Kacke. Ich glaube, wir machen als Verein äh, eine sehr gute Fanarbeit. Ja. Das haben wir von Anfang an gemacht. Ja. Das liegt daran, weil Kollege Binder und ich beide ja eigentlich von der Tribüne kommen. Ja. Also, wir kommen verstehe. jetzt nicht ja. aus dem Funktionskader von Bayern München oder irgendwas. <lacht> ähm, so, und äh, das äh, trägt Früchte. Also, das trägt in den 17 Jahren Früchte. Ja. Und äh, wir haben eine sehr aktive Fanszene, sehr aktiv. Wir haben einen Fanrat, der, äh, wo alle drin sind. Mhm. Also, wirklich von dem. 90-jährigen Fan, also alle können da und dürfen da und, die, und sie sind komplett aktiv, also sie machen, sie machen eigene, also die ganzen Choreos sind von ihnen natürlich, sie sammeln selber Geld ein dafür, sie bezahlen das selber, äh, sie reißen sich dafür einen Arsch auf, sie mhm. machen die Auswärtsfahrten zumindest immer mit 200, 300 mit, ja. was auch in der Regionalliga schon Besonders ist. Und ganz ordentlich ist. Ja. So und, ähm, und sie helfen auch. Also, wir haben das gehabt im Winter beim Schneeschirpen, wir haben das gehabt beim Streichen. Der, die Mannschaftskabine und der Schiedsrichterraum sind zum Beispiel von unseren, äh, unseren Fans gemacht worden. Okay, cool. Ja, deswegen stehen da so Sprüche in der Schiedsrichterkabine. Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto steht. <lacht> das steht da. Das finden die meisten Schiedsrichter übrigens wie witzig.
1: Das, das glaube ich auch, dass das witzig ist, weil das ist hier einfach alles so, so authentisch und also, man, es ist ein bisschen ausgelutscht, aber es ist ja einfach sehr bodenständig, nicht? Wenn man sich hier die, äh, die Schalen anguckt, die äh, offensichtlich äh, aus äh, allen verschiedenen Jahrzehnten stammen, das ist einfach so... Ähm, die sind seit
0: den 70ern, die haben auch keine Weichmacher mehr, das ist ganz lustig. Wenn ich hinten rüber bricht ja ein Kreuz. Ja, dann bricht
1: es, genau. Aber alle unterschiedlich, alle in unterschiedlichen Farben, aber das ist so schön und so einmalig im Ruhrgebiet. Also, ich, ähm,
0: naja gut. Komm, Armut, Armut, ist für jemanden, der von oben guckt, kann die schön sein. Wenn du da drin lebst, wenn du da
1: drin bist, dann ist dann es ist ja das gar nicht
0: mal so schön.
1: Das stimmt. Aber wenn man jetzt, aus der, stimmt, wenn man jetzt äh, quasi aus der Fansicht spricht, einfach aus der Sicht eines Fußballfans, der eben nicht äh, Funktionär in einem äh, Verein ist, dann ist es einfach schön hierher zu kommen, wenn man das flutlicht sieht, wenn man eben die äh, Stehtribünen sieht. Du dass die Tartan-Bahn, die äh, gibt es auch eigentlich nirgends mehr. Ich finde, das ist schon ein, ein besonderes Erlebnis, das man mal mitnehmen sollte. Und, ähm
0: sollte man, ja, solange es noch steht. Also wir wollen und wir müssen wir müssen zum Beispiel, brauchen wir eine, eine, da wo jetzt die Kurve ist, also die richtig alte Kurve ja. äh, ist die Gästekurve bei uns, äh, da muss natürlich auch eine Tribüne hin, weil die geht noch jetzt bis zum 31.06.2023 und danach mhm. wird die gesperrt wegen Anschlussgefahr. Wir haben die dies ja nur mal okay. hingekriegt, weil wir mit einem sehr befreundeten Schlosser große Stahlträger da reingeschweißt haben. So und äh, da muss irgendwas passieren natürlich. Wir schauen, wir sind dabei zu gucken, was für Möglichkeiten haben wir, was hat die Stadt an Möglichkeiten. Da hört schon auf, diese Stadt hat kaum Möglichkeiten mhm. und da ist auch so, also ich kann dieses Wort Armut, da kann ich eigentlich nie mehr hören. Da höre ich mir jetzt in meinem Leben hier an, seitdem ich in geboren bin eigentlich. Also kurz danach. Das
1: hört man generell im Ruhrgebiet. Also es ist ja, ja glaube ich, kein Bereich oder keine Region ähm, so krass mit Armut in Verbindung gebracht äh, wie, wie hier, jede, jede Stadt. Ähm, da sind wir, glaube ich, alle relativ äh, leid. So.
0: Ja, es ist, es ist ja auch wahr. Die Frage ist, woher kommt diese Armut? Also warum ist sie da? Die Frage darfst du ja hier nirgendwo stellen.
1: Nee, genau, das, äh, da gibt es auch einfach... Da äh, gibt
0: ganz schnell... Vorstand raus. So, Nein, es ist, ist, ist aber so. Aber ähm, es ist schon witzig oder auch unwitzig zu sehen, was trotzdem alles geht. Also, was mit einer Armut geht. Und das meine ich jetzt gar nicht Rot-Weiß-Oberhausen. Wir sind ja hier noch, komm, wir sind irgendwo zwischen ersten, unter den ersten zehn mit der Kohle in der, in der vierten Liga. Da gibt es ja Vereine, die haben ja. noch viel weniger.
1: Ja.
0: So, und äh, äh, es ist nur sehr müßig, diese Kohle überhaupt zusammenzukriegen. Aber wenn du dann rausgehst und gehst in die Vereine, die unter uns sind, also nehmen wir mal Kreisliga A oder Bezirksliga oder sonst wie, mhm. da wird es ja viel spannender, was man mit Armut trotzdem alles machen was so, kann. Was so
1: geht. Ja. Was
0: so geht. Und warum? Und das funktioniert nur, weil sich Menschen den Arsch aufreißen. Und zwar ohne Kohle. Und da kann ich immer nur Hut vorziehen. Mit Kohle den Arsch aufreißen, also erste, zweite, dritte Liga, das kann jeder. Mit Kohle ja. kann ich auch einen Verein machen.
1: Ja genau, das ist dann einfach. Aber das ist ja... Das muss man erstmal hinkriegen, dass man, äh, dass man auch ohne Kohle ähm, ja auch sportlich erfolgreich ist. Ihr habt äh, gesagt, ihr wollt aufsteigen. Ja,
0: was soll ich sagen? Kann muss, ich muss sagen? sagen. Wir <lacht> wollen absteigen. Da <lacht> <lacht> kommt ja keiner mehr. <lacht> nein, ja, auch das. <lacht> ja, natürlich. Natürlich wollen wir. Nein, wir wollen schon oben mitspielen und eigentlich wollen wir auch aufsteigen. Äh, wobei, wenn wir aufsteigen, haben wir ein neues Problem sofort. Weil die dritte liga ist in dem Maße, dermaßen teurer als die vierte liga ja. dann muss ich erst mal gucken wo kommen denn aus schalke die sponsoren alle zu uns dann so äh, wir würden es gestemmt kriegen ob das schön wird in der dritten liga war ich stark zu bezweifeln mhm. erstmal äh, aber gestemmt kriegen würden wir es wahrscheinlich äh, aber da muss erst mal hinkommen und du hast immer es gibt immer ein Essen, ein Preußen Münster, ein Duisburg, ein Rödinghausen. Ja. Ein, es gibt immer einen Wuppertal. Es gibt immer ein, ein Verein, der das Doppelte an Kohle für die erste Mannschaft zur Verfügung hat.
1: Ja. Ja, was wäre wär dein was äh, wäre dein dein Wunschszenario denn für für Oberhausen?
0: Mal eine solide Basis über drei Jahre. Also eine Finanzbasis, wo du sagen kannst, okay, das ist die Kohle, die haben wir jetzt jede Saison drei Jahre lang. Mhm. Und die ist nicht keine Annahme, sondern die haben wir. Ist, äh, also nicht mein, sicher, mein, ja. mein Sollplan, <lacht> weiß ich habe einen Plan, den ich aufzeichne, sondern äh, da ist Kohle. Und da geht es gar nicht um so richtig viel. Also im Prinzip geht es darum, dass wir mal drei Jahre lang so 500.000 mehr haben müssten als jetzt.
1: Ja. Und wie entfernt ist das? Sehr entfernt.
0: Meilenweit. Ich glaube nicht. Ich glaube gar nicht, dass das... Ich finde Vete Liga schön und zwar aus den Gründen, die du gesagt hast. Nämlich, äh, weil ihr das Bier noch bezahlbar ist, die Bratwurst zwar auch teurer geworden ist, aber auch bezahlbar ist, ja. äh, weil die Atmosphäre gut ist, die ist richtig gut. Also auch untereinander in der Regel. Mhm. Äh, und weil ich keine Hotelübernachtung braucht, also ökologisch gesehen zum Beispiel machen wir was, das macht kaum einer im Fußball, wir machen ganz kleinen Abdruck, ja. also so einen ganz ja. kleinen Abdruck. Ähm, trotzdem muss er irgendwann hoch, weil irgendwann geht er halt vorbei und es muss immer ja, wieder neue ich. Leute finden, ja. die da kommen und das ist das nächste Problem. Neue Leute, alles in Oberhausen, du ziehst aus dem Ruhrgebiet weg, das tun Menschen. Deswegen sind wir übrigens so schön blöd hier. Weil ja nur die überbleiben, die nicht die wegziehen die nicht können. Weg können. Das macht uns ein bisschen dümmer als andere Na, das
1: sehe ich ein bisschen anders.
0: Ja, gut. Ich habe eine These.
1: Warst du schon mal woanders?
0: Du meinst, ob ich schon mal in Urlaub war?
1: Nee. <lacht> Woher du deine These... Äh Hast. <lacht> äh,
0: ich weiß das, weil äh, ich bin, wir waren 120 in meine, meinem äh, 120 mit denen ich Abitur gemacht habe. Davon sind zwei in Oberhausen geblieben. Zwei. Ein Teil ist jetzt im hohen Alter wieder zurückgekommen, weil die Pflege hier besser ist ja. oder was weiß ich oder <lacht> weil sie geerbt haben. So, aber äh, es ist schon so. Sind alle weg? Also ich habe mehr, hab <lacht> hab mehr Bekannte in Hamburg, ich habe mehr Bekannte in Köln, ich habe sogar Bekannte in Berlin, wo ich nie hin wollte. Ja. Alles das habe ich, aber hier sind echt wenig übergeblieben.
1: Vielleicht haben sie sich einfach nicht äh, die Zeit genommen. Aber es
0: Ich bin mal gefragt worden, kurz am Abi, warum ich äh, nicht gehe. <lacht> Weil mein Standardsatz damals war: einer muss sich das Licht ausmachen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, das wird, das wird so. Wird so
1: sein. Hm. Also sagst du, irgendwann muss äh, aufgestiegen werden, weil eben kein, ich sag mal, kein Unterbau im, äh, im Fanbereich oder im Supporterbereich mehr da ist, der langfristig, ähm, ich sag mal, die vierte Liga mitmacht. Deswegen muss es irgendwann um den Verein zu erhalten. Also die,
0: der, unsere Ultras und auch unsere Fans, denen ist das scheißegal, wo wir spielen. Ja. Das sagen sie auch so. Ihr müsst nicht aufsteigen. Ihr müsst nicht aufsteigen. Das ist alles gut. Es Ist so wie es ist. Das ist bei der Generation, ich weiß noch, wie Bundesliga ging, ist halt schon ein bisschen anders. Die sagen immer, wir müssen aufsteigen. Es ist egal, was das kostet. Es ist egal, was das kostet.
1: Ja, ja, das kann man immer äh, sagen.
0: Mir sind die Youngsters, die sagen, wir müssen hier aufsteigen, lieber als die anderen. Nicht wegen der Kohle, sondern einfach, weil es eine Einstellung ist, die ich finde, die zu einem Fußballverein gehört.
1: Richtig, genau.
0: Und die Einstellung kann nicht sein, Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Ja, geh doch nach Bayern.
1: Genau, dann sucht dir jemand anders.
0: Such dir einen also, Verein. <lacht> Der es macht.
1: Ja ich meine das sollte ja überall so sein, ne? also die Erwartungshaltung ist ja auch in äh, anderen Ruhrgebietsvereinen bisher ein sehr sehr großes Problem gewesen Und, äh
0: es, es ist auch viel schlimmer. Guck dir mal an, wie viele Vereine im Ruhrgebiet aus den 60ern äh, bis jetzt verschwunden sind. Ja Also ne? die ja. Klassiker alle ja. alle mal ganz groß gespielt. So, du, du machst halt im Ruhrgebiet einen permanenten Wechsel mit. Zeche weg, Stahl weg, Firmen weg.
1: Ja, ja, aber die Bergbautradition und die Malocha-Tradition, die ist ja immer noch da. Und das ist Also das ist ja da immer noch das, was dann zum Beispiel auch, was ich erwartet hätte, was die Leute, die, wenn du sagst, die die äh, Bundesliga noch miterlebt haben, dass die zum Beispiel auch auf äh, ein kämpferisches Team und äh, ja irgendwie einfach
0: ist hier. Kampffußball also, gehen. Also ist ja immer noch Akkelspitze 1, 2, 3, bist du immer noch ein Arschloch.
1: Ja, genau, das ist, ist immer so meine ist das immer noch. Und
0: zwar auch bei den 16- oder 14-Jährigen. <lacht>
1: ja. Eine
0: schöne Blutgerätsche ja, sauber also da weggesetzt. da kommt der Applaus. <lacht> da kriegst du Applaus, da stehen wir alle auf für. Ja. Also das ist hier immer noch so.
1: Ja, genau, das äh, habe ich auch genauso erwartet. Ähm, wenn man jetzt, wenn ihr sagt, ähm, ihr müsst einfach, um nicht äh, zu stagnieren, den Aufstieg äh, als Ziel aufsetzen, äh, wie ist dein Plan, das ich sag mal, langfristig und nachhaltig äh, zu, zu bauen? Nicht, dass man aufsteigt äh, und direkt wieder runter ist und dann hat man ja immer so die, äh, dann ist der Boden ja sehr, sehr weit entfernt. Der Wie ist, ist da dein Plan? Der ist in
0: der dritten Liga. Der Kollege äh, Wedding damals mal Rot-Weiß-Essen auf Präsi gewesen hat, immer ja. gesagt, die vierte Liga ist eine Scheißliga. Das ist eine echte Seuchenliga. Ich habe andersrum gesehen, weil ich war damals schon mal, ich war ja schon mal ein Jahr in der dritten Liga. Eine dritte Liga ist eine solchen Liga. Ja. Wenn du da die Kohle nicht zusammen hast, also fang, geh da nicht hin, wenn du Schulden hast. Ge, geh gar nicht erst in die dritte Liga hoch, wenn du Schulden hast. Ja. Fang da nicht mit an. Ja. So, und das, das zweite Ding ist, du musst gucken, dass du in zwei Jahren da rauskommst. Du musst, spätestens genau. drei Jahren musst du wenn, durch sein, ansonsten steigst du hoch. wieder ab.
1: Ja, genau, so ist es ja einfach auch. Ja, und weil da,
0: alles zu so teuer.
1: Genau, das ist halt so, man, man freut sich, dass man aus der Regionalliga in Irgendwann so die, ähm, die erste reine Profiliga in die dritte Liga wieder aufsteigt. Und dann hat man da aber mit äh, Problemen zu tun, die es einem sehr, sehr schwer machen, äh, sich da zu halten.
0: Ja. Also von daher, ja, gesunde Füße muss er haben. Pff, mich persönlich interessiert es gar nicht mehr so, weil ich gesagt habe, wenn wir aufsteigen, höre ich sofort auf. Genau an dem Tag höre ich auf. Das schmeiße ich hin.
1: Also haust du jetzt alles rein, um aufzusteigen, und dann sagst du Tschüssi. Richtig. <lacht> Im
0: Prinzip ja. Ja, sowieso kann man es machen. So kann man es ja machen, ne? <lacht> so
1: machen. Dann äh, kommt auch irgendwann der plötzliche Tag des verdienten Ruhestands. <lacht> und du sagst, nö.
0: Ich mache was. Am Aufstieg. Ich habe äh, mal in die zweite Liga mit aufgestiegen, ja. also so hier als Vorstand. Äh, und da hätte ich gehen müssen. Mein Freund Conny Liedmann, also er äh, war St. Ja. Pauli-Cheffer. Der hat mir damals, da war der noch St. Paul-Chef, da, da hat er gerade aufgehört, so rum. Der hat nachts vor mir um vier Uhr auf der Räderbahn gesessen, im vollen Abfirst und hat gesagt: Anna, Ajo, du hast den Fehler gemacht, hast du? Du, hast bist nicht, du bist nicht gegangen, als du aufgestiegen bist. Ja. So, jetzt hast du die Scheiße am Bein.
1: Und warum bist du da nicht gegangen? Ich ah,
0: nicht? ich glaube, weil, weil, weil man das mal erleben will. Man will mal von Sky interviewt werden. Man, man ist doch <lacht> ganz groß. Also, ich weiß nicht, wir hatten jedes Interview, also ich war immer dabei, also ja. wir, so und äh, ich glaube deswegen nicht und weil das großes Kino ist, das ist der Grund, warum Fußball eben funktioniert, äh, nur in groß, mittlerweile, ja. äh, alles ist wichtig, es ist alles unglaublich wichtig und du wirst aber auch genauso wahrgenommen, nämlich wichtig, sehr, sehr wichtig, mhm. so und ich glaube, das war meine eigene Eitelkeit, die damals äh, gesagt hat, ach komm, Vielleicht war es aber auch der kleine, der, kleine, der kleine Teufel auf der linken Schulter, der gesagt hat, ach komm, da können wir auch noch ein bisschen Umfug machen. Das kann auch durchaus sein, da weiß ich nicht genau, ich glaube beides nämlich schon aus.
1: Den Spaß gönne ich mir noch.
0: Ja, ja, ja es war schon großartig.
1: Ja, dann, also dann muss es, ich sehe es auch so, Aufstieg und du kannst Feierabend machen. Dann würde ich Feierabend machen. Ne? Ja, das finde ich ist ein, ähm, ein angemessenes Ziel. Ähm, wenn wir jetzt ja darüber reden, wir wollen den, äh, den Fußball im Ruhrgebiet als Ganzes zeigen. Was sagst du den Leuten, warum müssen die sich ein Spiel am Stadion Niederrhein anschauen?
0: Ob sie jetzt unbedingt hier anschauen müssen, weiß ich gar nicht. Äh, Würde mich natürlich freuen. Ähm, ich glaube, du musst noch ein Wochenende machen. Du musst ein Wochenende machen, wo du sagst, okay, komm, wir machen mal nichts mit Shoppen hier, wir machen mal nichts mit Kultur, sondern wir machen heute mal so richtig. Und dann suchst du dir so ein Freitagabendspiel aus, von mir aus in der, im Ruhrgebiet, in der vierten Liga. Oder suchst du dir, fängst du andersrum an, du suchst dir erst eins aus, was Dortmund, Schalke oder sonst wie ist. Ich würde würd einmal so gucken, erste Liga, zweite Liga kann man sich klemmen, äh, dritte Liga, vierte Liga. Ja. Oder erste Liga, vierte Liga und dann noch am Sonntagmittag ein schönes Kreisliga-B-Spiel auf Asche. Asche. Gibt es hier immer noch? Genau. Ganz wenig mittlerweile, aber gibt es wieder. Das würde ich machen. Ich würde mir ein Hotel suchen mitten im Ruhrgebiet, im westlichen Teil oder im östlichen Teil. Achtung, ich sage mal ganz kurz. Ruhrgebiet ist hinter Dortmund zu Ende. Eigentlich ist Dortmund schon Sauerland, aber egal. So, und immer das, also nicht, dass ihr ein Hotel nehmt irgendwo hinter Dortmund, also in die falsche Richtung. Dortmund
1: ist die Grenze auf ist der einen Seite.
0: So. Und dann äh, sucht er euch das raus und dann besucht er Spiele. Ja. Das ist äh, das kann man nämlich nicht erklären. Wir müssen da gewesen sein, um zu merken, warum das hier so als Fußball durchaus hochbuchig gilt, dieses Ruhrgebiet. Ja. Und das kann man super machen. Ein Freund von mir, der auch hier in, in, in einer von, von, von den äh, Fangruppierungen ist, der hat äh, in Spanien einem spanischen Taxifahrer die Choreografie gezeigt und die Stimmungs-, also ein Video gezeigt äh, vom, äh, vom Spiel hier. Ja. Und der Taxifahrer saß immer da und hat gesagt, nix vierte Liga, nix vierte <lacht> Liga, nix vierte <lacht> Liga. Das ist erste Liga. Und morgen habe ich jemanden getroffen, der war in England, erste Liga gucken. Mhm. Sagt er, er hat gehört, so eine stimmung Sagt er, die singen ein Liedchen, dann stehen die auf beim Tor, jubeln, ja. setzen sich ja. wieder hin, das war's.
1: Ich fand auch verrückt in England, die kommen ja erst zum anpfiff Die ja. sind ja vorher im Pub, alles ist leer und du stehst dann, denkst, hm, kommt heute keiner. Und genau, dann, und dann sind die plötzlich alle da und... Äh, sind
0: aber auch genauso wieder fummeln. Ja genau. und gehen danach
1: <lacht> sofort wieder noch in Pub diskutieren. Aber das, ja. Hier bist du zwei Stunden früher und, äh, wie du erzählt hast, gehst danach noch in eine Kneipe zur Nachbesprechung.
0: Ja, wenn das so ist, dann ist gut. Also das kann man machen, finde ich. Man kann es aber auch mischen. Also wir sind hier zwar arm, aber irgendwie ist das auch lustig, weil alle Menschen, die ich kenne, die von außerhalb kommen, finden uns hier, also nicht nur hier in Oberhausen, sondern die finden den Ruhrgebietler irgendwie gut, geil, was weiß ich. Ich stehe da immer, was findet ihr denn an uns hier so gut? Jetzt kommen wir nicht hier mit dem Untertage-Klamotten. Ich meine, da, da kann sich da auch keiner mehr dran erinnern. Nee. So, aber der, äh, kann es natürlich auch, es äh, gibt ja eine unglaubliche Dichte hier. Wir haben in Oberhausen für eine 200.000 Einwohnerstadt, äh, wir haben eine 12.000er Arena, wir haben eine 6.000er Halle für Konzerte, wir haben eine 2.000er Halle für Konzerte, wir haben äh, drei freie Theater, ein Stadttheater. Also keine Kohle, aber. Es gibt Aber trotzdem irgendwie, <lacht> irgendwie ja. alles. Fällig ist das auch das Motto. Wir versaufen lieber hier. Das bisschen <lacht> was man nicht haben. Man kann es eigentlich nicht von bauen.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Das war Rohfußball. Der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Rohfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.